0: Dios es muy bueno, muy bueno. Y nos permite un día más de, de estar en su presencia, de compartir, de amarnos. Dios es bueno. Amén. Bueno, quiero que me acompañen al libro de Colosenses. Acompáñenme, vamos todos. Busque su Biblia, Colosenses. Bueno, pero antes quiero saludarlos a todos. Ya, ahora sí, amén. Ya tiene volumen. Muy buenos días. Me alegra saludarlos. Qué bendición tan grande encontrarme con ustedes todos los días, todos los días. Y los que no me pueden saludar, pues porque están ocupados, porque están haciendo algo, también muy buenos días para ustedes, amén. Muy buenos días para todos, muy buenos días, amén. Ahora, quisiera que me acompañaran al libro de Colosenses, capítulo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 5. Bueno, hasta el versículo 6, ¿listo? O hasta el 7. Lo leo por el contexto, amén. Porque es bueno el contexto leer, todo el contexto de lo que dice la Escritura. Dice así. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y al hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias a ustedes y paz de nuestro Señor Padre, de parte de Dios, nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de la verdad del Evangelio, que ha llegado a ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Páfras, nuestro amado conciervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el espíritu. Amén Amén. Pues bueno, aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos que viven en Colosas y hace una una introducción el apóstol Pablo antes de, de decirles cualquier cosa y les dice que él es apóstol por la voluntad de Dios. O sea, Dios fue el que lo escogió para ser apóstol. O sea, no se escogió Pablo y Pablo no decidió él por sus propias fuerzas ser apóstol. Dios lo escogió. Dios lo llamó y está dejando en claro. Dios me llamó a ser apóstol. Pero bueno, no en eso porque dice gracia y paz. Pero llega un momento en donde el apóstol Pablo dice algo eh, maravilloso y me pareció bien hermoso. Acompáñenme al versículo 4, versículo 4, dice el versículo 4, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe y de su amor, de la fe que tienen en Cristo y el amor que tienen por todos los santos, Por la hemos oído de la fe que tienen en Cristo y el amor que tienen por todos los santos. Esto es, esto es lindísimo, porque es, como, es como, como, como lo que resalta el apóstol Pablo. Él no está resaltando absolutamente nada más, sino la fe que tienen en Cristo y el amor que tienen entre ellos. Fíjense que eh, el, el apóstol Pablo no está diciendo eh, cómo han crecido en número o cómo han vivido esto, sino habla de una madurez que han alcanzado. Y él le da gracias al Señor por esa madurez, porque por esa madurez es que tienen los ojos puestos eh, por esa madurez es que es que ven así, ven de manera diferente. Ya han alcanzado una madurez y les dice, "Miren, ustedes están maduros y la característica de la fe de de la característica de una persona que tiene fe es que esa persona, se, es que en esa persona se resalta, pues, eh, una persona madura, es que en esa persona se resalta la fe y el amor. No se resalta absolutamente nada más. Espérese, porque es que uno, cuando escribe, nosotros los hombres tenemos el privilegio de escribir y, y, y no hacer dos cosas al tiempo. Entonces él está diciendo, mire. Yo le doy gracias al Señor porque tuve una noticia y la noticia que recibí es la fe en Cristo y el amor entre ustedes. Es la fe en Cristo y el amor entre ustedes. Y el apóstol Pablo dice, mire, yo le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios por eso, porque la atención de ustedes se nota, perdón, porque la madurez de ustedes se nota, y cuando una persona se nota que es madura por la fe que tiene en Cristo y el amor, o sea, o sea, la 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 característica de la fe en Cristo es el amor entre ellos, es el amor entre ellos. O sea, él está diciendo esto es impresionante, es impresionante. El amor es una una característica de una iglesia madura, una iglesia que se ama es el resultado de una iglesia que tiene fe. De una iglesia que tiene fe. Entonces Fíjense que el, el objetivo o el, el, el punto culminante más alto es el amor entre los hermanos. Pero para llegar al amor entre los hermanos es por causa de la fe que tienen en el Señor Jesucristo. Y aquí lo está diciendo, lo está dejando claro. Mire, al tener la noticia de la fe en Cristo y del amor que muestran por todos los creyentes. Entonces, eh, eh, tú sabes, cuando llegas a una iglesia, tú dices, voy a mirar qué tan, qué tan madura es esta iglesia, qué tan madura es esta iglesia. Y puedes concluir que esa iglesia es madura no por la cantidad de personas, o, o no por, 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 por el por el auditorio, no por el edificio, eh, no, no nada de esas cosas. Sino tú puedes decir, esa iglesia es madura por el amor que se tienen entre todos ellos. Por el amor entre todos tienes. Entonces tú dices, ¿pero por qué se aman tanto? Ah, porque ellos han creído y han tenido su confianza en la obra salvífica de Cristo. Entonces, la atención de esa iglesia no está en el amor, sino está en la obra que Cristo hizo, en la obra que Cristo hizo. Y dice, y han reconocido a Cristo como la cabeza de la iglesia. Y es Cristo quien mantiene el diario caminar de la iglesia. Entonces, es una iglesia que camina mirando a Cristo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, la atención de la iglesia no está entre, eh, en las personas, en cuanto nos amamos, sino la atención de la iglesia está puesta en Cristo. Y dice, y en Cristo, y el resultado de haber puesto la atención en Cristo es el amor. Es el amor. Entonces, dices, uy, Dios mío, como cuando tú dices una carrera de carro, y dices, ese carro ganó, eh, y, pero... Pero detrás de la victoria de ese carro hay un montón de cosas y, y de trabajo. Y dice, uy, pero este es el resultado. Pues el resultado de la iglesia es que la iglesia se ama. Pero ¿por qué la iglesia se ama? Porque su atención está puesta en la fe en Cristo y en la obra de Cristo. Entonces, por eso, para el apóstol Pablo la iglesia de Colosas es una iglesia madura porque se fundamenta en esa doctrina maravillosa de Cristo, de Cristo. A ver, eh, eh, hay una parte en la escritura donde dice los reconocerán por el amor, los reconocerán por el amor. Entonces dice, esa es la conclusión, es que es, ellos se aman, ellos se aman. Dice, pero ¿por qué se aman? Porque es la obra de la fe que ha producido la fe en ellos. Amén. Ahora, cuando nosotros nos acercamos al Señor eh, y creemos, creemos en la obra de Cristo. Y la obra de Cristo es, es una realidad en nuestras vidas. ¿sí? Esa obra de Cristo nos da a nosotros y entendemos. Nos da la, y lo entendemos. Y nos da la seguridad para enfrentar cualquier cantidad de problemas que diariamente nosotros, que nosotros vivimos. O sea, una cosa es enfrentar los problemas y las dificultades sin Cristo y otra cosa es enfrentarlas con Cristo. Y ahora, cuando tú las enfrentas con Cristo, entiendes que hay un plan divino, hay un plan divino por Cristo para nuestras vidas. Y ese plan divino va más allá de una solución eh, natural de un carro, de una casa o de un estudio o una comida, sino el plan divino va hacia la salvación y la vida eterna. Entonces tú tienes una esperanza y yo tengo una esperanza mucho más grande que la esperanza que da eh, eh, la tierra, lo natural. Entonces cuando tú crees en Cristo, va más allá de lo que ven tus ojos, va más allá de lo que experimentas como persona. Cuando crees en Cristo, entras a una esperanza guardada en los cielos, una esperanza que no se pierde, una esperanza que no tengo que preocuparme por esa esperanza, sino que esa esperanza está garantizada. Y esa esperanza que está garantizada, a mí y a ti, nos genera paz, nos genera gozo, nos genera amor. Mira, aquí en la tierra, lo que nosotros tenemos o poseemos terrenalmente, no está garantizado, no está garantizado. Si tú no trabajas, lo pierdes. Si tú... Si tú eh, no luchas, lo pierdes. O sea, esto, es un, esto es un trabajar diario constante. Pero la fe en Cristo, la fe en Cristo, la fe puesta en Cristo te asegura, te asegura, te asegura que esa esperanza que tienes de la salvación nunca, nunca se perderá. Entonces tú dices... Yo creo en Cristo y estoy absolutamente seguro, seguro de mi salvación. Pues eso tenía la iglesia en Colosas. La iglesia de Colosas tenía su atención puesta en la fe en Cristo. Su atención puesta en la fe en Cristo. Su esperanza en la fe en Cristo. Su vida en la fe en Cristo. Y por eso al tener esta fe en la obra de Cristo, podían pasar cualquier circunstancia natural, cualquier dificultad natural, y el amor no cambiaba. No cambiaba. Ellos se seguían amando de una manera impresionante. Podían venir en olas fuertes y eh, movimientos duros, eh, telúricos, lo que sea. Y la fe en ellos no terminaba, algo por el estilo más o menos, nosotros vivimos una una, una una pandemia durísima, durísima durísima y el amor entre nosotros no cambió cuando pasó la pandemia y nos volvimos a ver llorábamos al abrazarnos y al estar otra vez juntos o sea decíamos señor gracias, mil gracias mil gracias y, y, y esa intimidad de los unos con otros, se veía que nosotros tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, no nuestra esperanza en la tierra, eh, eh, hay, un, hay un testimonio de unas vidas que han sido transformadas por el Señor, que no son lo mismo, que hoy caminamos por Él y con Él, y si decimos Señor, esto es, esto es, esto es, esto es terrible, esto es tremendo lo que pasamos, pero nosotros decíamos Señor, pero estamos confiados, tranquilos, ...tranquilos... Eh, ...poniendo nuestra esperanza en ti... ...amén... ...así es que... Eh, ...en el versículo 6... ...tú ves y yo veo entonces... ...el resultado de una iglesia que pone su fe... ...en el Señor... ...ya dijimos en la gracia y la paz... ...pero si miras el versículo 6... ...el versículo 6 dice... Algo, mar ...algo maravilloso... dice ...un mensaje... ...que ha llegado hasta ustedes... Y que sigue extendiéndose y dando fruto. Esto es maravilloso. Un mensaje que llegó a nosotros y se sigue extendiendo. Amén. Y se sigue extendiendo. Y dice así. Tanto en el mundo entero como entre ustedes desde el día mismo en que tuvieron noticia de la gracia de Dios y la experimentaron de verdad. Esto es clave. Esto es clave desde el día que tuvieron conocimiento, lo escucharon, perdón, escucharon, tuvieron conocimiento, escucharon la gran noticia de la gracia de Dios, dice, y la experimentaron. O sea, la gracia de Dios fue verdadera, fue real en sus vidas. Ustedes, ustedes, por eso es que ustedes se aman de esa manera. Por eso es que ustedes se aman con amor y eso fue, y, y eso no fue solamente un conocimiento, eh, un conocimiento, ya tengo el conocimiento, no, eso es un conocimiento, hay conocimientos que son estériles, hay conocimientos que no dan fruto, tú puedes tener un conocimiento acerca de Cristo y no dar fruto, no dar fruto, no ser, no ser, no, pues ser estéril, pero es que aquí está diciendo, es que el conocimiento que tuviera la noticia... Y la experimentaron, o sea, que hubo un cambio, que hubo algo en sus vidas que produjo un fruto. ¿Y cuál fue el fruto? Que hoy se aman los unos a los otros. Así es que eh, yo no puedo pensar en un cristianismo sin fruto. El apóstol Pablo no puede pensar un cristianismo sin fruto. El Señor antes de morir, le dijo, ahora un mandamiento les quiero dar nuevo a los discípulos, les dijo, Ámense los unos a los otros. Y el mundo los conocerá porque se aman los unos a los otros. Ese es el fruto. Ese es el fruto. El fruto no es otro. El fruto no es otro. El fruto de la fe es que tú y yo nos amemos con amor eterno, con el amor que proviene del Señor. Es que cuando un, el evangelio llega a una casa, el fruto del evangelio en una casa es que esa casa se ama. Se aman entre ellos. Se aman. El fruto del evangelio que llega a una iglesia, a una congregación, es que esa congregación se ama, se ama, se aman. O sea, llega un momento en que se ama tanto al Señor y se aman tanto a los hermanos. Nos amamos. Entonces tú dices, ¿cuál es ¿Cuál es el, 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 el top, el culmen de, de, del evangelio? Es pues el amor, el amor, el amor, el amor. Amén. Ahora, y lo impresionante, lo impresionante, mire, es que ese fruto, ese fruto, dice versículo 6, un mensaje que ha llegado a ustedes y sigue expandiéndose y dando fruto. Ese fruto, o sea, ese evangelio, ese evangelio, esa fe, esa fe se sigue expandiendo, corriendo y sigue dando fruto y sigue dando fruto. Esto es hermosísimo, esto es hermosísimo. Así es que cuando tú dices Señor, eh, le compartí el evangelio a alguien y alguien lo creyó por la obra del Espíritu Santo. Y, y esta persona creyó y entonces tú dices, ahora cuál es el fruto y tú ya lo sabes. Ahora esa persona ama a Cristo con todo su corazón y ama a la iglesia. Ama a la iglesia. O sea, ese es un cambio impresionante. Ese es un cambio ¡pum! del cielo a la tierra. Es una persona. Que ahora ama al Señor con todo su corazón y ama a los hermanos en Cristo. Y Pablo entonces dice, yo doy gracias por esto. Yo doy gracias por esto. Yo doy gracias por esto. Yo doy gracias por eso. Amén. Ahora, si el fruto no se presenta, si el fruto no se presenta, que es el amor entre los hermanos, si el fruto no se presenta, la doctrina, entonces está errada. La doctrina está errada. La doctrina no es buena. La doctrina no es buena. Amén. Entonces uno dice, Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Amén. Ok. Él dice en el versículo 7, así lo enseñó nuestro querido compañero Epáfras, que hace nuestras veces actuando como fiel servidor de Cristo. Él fue también quien nos contó cómo se aman en el Espíritu, cómo se aman en el Espíritu. Amén. Cómo se aman en el Espíritu. Así es que nosotros decimos, bueno, Señor, ¿cuál es el propósito de una congregación? ¿Cuál es el anhelo de una congregación? Y es que nos amemos los unos a los otros y que las personas, nosotros, demos testimonio acerca de la obra de Cristo en nuestro corazón por medio del amor. Porque somos personas amorosas, porque somos personas eh, eh, llenas del Espíritu Santo. Ha cambiado nuestro corazón corazón, ha cambiado nuestro corazón, amén, ha cambiado, entonces tú dices, bueno, yo quiero saber qué tan cristiano soy yo, o sea, qué tan cristiano soy yo, pues tú dices, bueno, a ti se te predicó un mensaje, a ti se te enseñó un mensaje, a ti se te llevó, el Espíritu Santo te dio, te dio, y dice, ahora, como resultado, quiero ver qué tanto amo yo, y qué tanto amas tú. Amén. como resultado de eso, de eso. Así es que, y el apóstol Pablo dice, mire, yo le doy gracias al Señor, yo le doy gracias al Señor, yo le doy gracias al Señor por esto. Por eso cuando te digo, llega una congregación y la congregación, tú la puedes calificar diciendo, esta congregación es diferente, se aman, se aman. En esta congregación, la fe está puesta en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Así es que no, la fe no se limita solamente en obedecer. Porque esta es la fe, ahora usted tiene que obedecer. Eh, no es simplemente, ahora esta es la forma de vivir del cristiano, se tiene que vivir así, 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 así. Sino que esta fe es una, es una manifestación real, ...del amor de Cristo. Es una manifestación real del amor de Cristo. No es impostada, es real, es real. Así es que cuando el apóstol Pablo dice... ...ustedes han creído, ustedes creen en Cristo... ...ahora, al creer en Cristo, ahora tienen la forma de vivir de Cristo. Ahora viven como Cristo. Y Cristo dice... Por tanto, amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. O sea, ahora viven amando como a Cristo. De la misma manera, ahora aman como a Cristo. Aman como a Cristo. Quiero que me acompañen a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, Dice así, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, mire, les está diciendo la obra de fe que tienen y dice su trabajo de amor. Su trabajo de amor. Aquí está la clave, mire, la obra de su fe y su trabajo, entonces en otra versión dice le recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, por su fe, dice, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pero si te das cuenta, la obra de su fe dice y el trabajo motivado por su amor, el trabajo motivado por su amor. Así es que el cristianismo no se limita solamente a creer. Yo creo. Sí, yo creo, yo soy cristiano. No. Ahora tiene que darse como resultado de esa fe el amor. La gente tiene que ver que hay en ti un cambio, un cambio. Y ese cambio que la gente ve por causa de la fe es el amor. Es el amor, es el amor. Así es que la fe, según esto, Actúa en el amor. Y cuando la gente ve algo, eh, 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 la gente ve algo, la gente ve el amor. El amor es lo que se muestra, es el amor, el amor. Y la gente dice, pero, pero ¿por qué se aman de esa manera? Es que es la, es la fe que tienen como resultado de la fe que tienen, es que aman. Como resultado es que de fe que tienen es que aman. Ahora con el amor viene el perdón, la reconciliación, la restauración. O sea, yo puedo discutir contigo y decir, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que te estoy diciendo, pero el amor pasa por encima de eso, que aún a pesar de la diferencia en un concepto, bueno, nos amamos con un amor impresionante. Impresionante. Cuando alguien deja de amar. Eh, cuando alguien deja de amar lo primero que hay que ver es su fe el fundamento de su fe amén entonces dejaste de amar el fundamento de tu fe amén ok vamos para Gálatas capítulo 5 versículo 6 Gálatas capítulo 5 y ya empezamos ahora Gálatas capítulo 5 versículos 5 y 6 ¿Ya lo tiene? Listo. Dice así. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión, ni la incircuncisión significan nada, dice, sino la fe que obra por amor está diciendo judío, no judío, circuncidado, no circuncidado, eso no, no, no tiene nada, o sea, que tú me digas que sabes mucha Biblia, que sabes que, que te, que me puedes recitar de memoria, eh, los, los, eh, no sé, que me puedes recitar los evangelios, que puedes decir, mira, es que yo, mejor dicho, he hecho 40 cursos de teología, soy máster en doctrina, soy mucho, soy el berraco, la dura, Yo puedo tenerlo todo. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, porque en Cristo Jesús, nada de eso, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, ni circuncisión incircuncisión significa nada. Eso no significa absolutamente nada. Dice, lo que significa es la fe que obra por amor. La fe que obra por amor. Así es que cuando dice uno, esta persona es una persona de fe, es porque tú sabes que esa persona es una persona amorosa. Esa persona es una persona de fe. Esa persona es una persona amorosa. Entonces cuando tú dices, cuando yo veo, no es que este hombre es tremendo, sabe Biblia como un loco, esta mujer es tremenda, sabe palabra como... Todo eso está bien. Pero ¿qué tanto ama esa persona? ¿Qué tanto ama esa persona? ¿Qué tanto amas? Así es que podemos llegar a una fe mentirosa o una fe irreal. Una fe que no da fruto. Una fe, como lo dijimos, una fe estéril. Yo puedo llegar a tener una fe estéril. Una fe que no es cierta. La verdadera fe es la fe que se ve. La fe que se ve en el amor. Esa es la verdadera fe. En el amor, pero no dice el amor que no yo amo. No, el amor que tiene hacia sus hermanos. El amor que tiene hacia sus hermanos. Esa es la verdadera fe. Dice, sí, yo amo a algunos, pero no los amo a todos. Tu fe es regular. Pero si tú amas al, 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 al que es, eh, no sé, al acelerado, al tranquilo, al introvertido, al extrovertido, al, tú amas a todos tus hermanos. Esa es una fe que está obrando en tu vida y está dando un, un, un fruto. Porque si amas solo a algunos, pues eso es una fe que está... Entonces el apóstol Pablo está diciendo es que el amor... El amor que tiene hacia los hermanos, no hacia algunos, sino hacia los hermanos. Amén. Ahora, de esta manera, entonces es que se puede decir que las, los cristianos no son solamente eh, emociones, sino que los cristianos son espirituales, son espirituales porque realmente es la obra de la fe lo que ha hecho cambiar sus corazones, cambiar sus corazones. Entonces yo quiero que tú en esta mañana te hagas una, 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 una pequeña reflexión y digas y pienses, ¿qué tanto amas tú a tus hermanos? ¿Qué tanto los amas? Tú dices, no, yo no los amo a todos. Entonces te digo, tu fe está siendo probada. Es, es que Dios permite que lleguen personas a nuestro entorno completamente diferentes a nosotros, que piensen completamente diferente a nosotros para probar nuestra fe. Amén. Pues esa es la gracia, esa es la gracia. Ahí lo escribió Martí, aún con todo el conocimiento, sin amor, somos como metal que resuena. Entonces el Señor te va a poner el gritón, el Señor te va a poner el mudo, el Señor te va a poner el, 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 el loco, el que se viste diferente a ti, el que y te va a probar, te va a probar, va a ver si tú realmente, si la fe, la, fe, dice, la escritura dice que la fe va a ser probada, ¿Amén? así es que cuando hablamos de fe, eh, lo más importante es la vida de la congregación, cómo vives tú en medio de la congregación, cómo vives tú, o sea, si tú al llegar a la congregación lo primero que haces es criticar a tus hermanos pues vamos tu fe debe ser probada debe ser probada ¿por qué? pues porque está siendo estéril está siendo estéril si no los quieres está siendo estéril pero pues si tú llegas y, y, y de todos ese, de ese ramillete de cristianos tú llegas amando dice, oh, tu fe está siendo sincera porque está dando un fruto y está dando un fruto pero un fruto muy muy grande, porque el resto no significa nada, y lo dice aquí en Gálatas 5, recuerda 6 sino que lo que significa es la fe que obra por amor la fe que obra por amor la fe que obra por Ahora, la pregunta, podríamos decirle a tu esposo, tu esposa, tus hijos tus padres dime dime si mi fe es estéril o no es estéril y la persona te va a decir, ¿y cómo te voy a decir? dime si soy amoroso si soy amorosa o no lo soy si eres una persona amorosa o no eres una persona Vamos, cierra tus ojos. Amado Dios y eterno Dios, te damos las gracias en este día maravilloso, en esta oportunidad grandiosa que nos das de presentarnos delante de ti, Señor, de estar delante de ti, de honrarte, de glorificarte, de exaltarte. Amado Rey. mis hermanos y yo, te damos las gracias, Señor, por este evangelio maravilloso que un día recibimos y llegó a nos a nuestra y llegó a nuestras vidas, Padre Santo, amado Dios. Gracias, 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 Pero amado Rey, no, no, no buscamos nada más, Señor, sino un un evangelio verdadero en nuestras vidas. Y es que esta fe que tenemos por ti, Señor, obre realmente en nuestros corazones. Obre de verdad, y Señor, y sea una fe, una fe sincera. Una fe sincera que dé fruto. pongo delante de ti mi vida y la vida de mis hermanos a preguntarte, Señor, qué tan amorosa es nuestra vida, Señor. ¿Qué tan amorosos somos? ¿En dónde está puesta nuestra atención? Amado Rey y eterno, hoy mis hermanos y yo venimos delante de ti, Señor, a darte las gracias porque has cambiado nuestro lamento en baile, pero también, Señor, Has cambiado nuestro corazón. Amado Rey, mil y mil gracias. Mil y mil gracias, Señor. Mil y mil gracias. Mil y mil gracias. Yo te quiero pedir, Señor, que aumentes mi fe y aumentes la fe de mis hermanos. En esta mañana, Señor, aumenta, Señor, esa certidumbre de fe esa tranquilidad, ese gozo al saber, Padre Santo, que te amamos y como consecuencia de este amor, Señor, la vida eterna y es mayor a cualquier circunstancia. Yo te doy gracias, Señor, gracias, gracias, porque, Padre, la fe en ti hará que yo pueda amar más a mis hermanos. Por eso te pido, Señor, aumenta mi fe para creer más en Ti, Señor, para esperar más en Ti, para confiar más en Ti, Señor. Y como consecuencia, ser más amoroso. Hoy te pido, aumenta la fe de mis hermanos. Aumenta la fe de mis hermanos. Aumenta la fe de mis hermanos. Amado Rey, Amado Dios, aumenta la fe de palabra y fuego, aumenta la fe de palabra y fuego, amado Rey, que todos nosotros podamos amarte más, creer más, confiar más, esperar más en ti, vivir más por ti. Amado Dios, hoy te pido Señor que la atención de, de nuestra congregación esté puesta en ti Señor, que mi atención y la atención de mis hermanos esté puesta en ti en tu palabra, que mi vida y la vida de mis hermanos gire en torno de este maravilloso conocimiento. Amado Dios, que podamos experimentar esa fe, creer esa fe, vivir por esa fe. Que estemos confiados, tranquilos, que podamos pasar este día confiados, tranquilos, sabiendo que tú estás ahí. Sabiendo que no nos abandonas, Padre Santo. Sabiendo que tu gracia ha sido derramada en nuestras vidas, tu favor está por cada uno de nosotros, hoy te quiero pedir Señor mi atención, la atención de mis hermanos puesta en Cristo Jesús, puesta en Cristo Jesús, toda Señor en esta fe maravillosa salvadora, salvífica que me dice Señor que un día estaré contigo para vivir contigo eternamente Señor. Una fe me dice, Señor, que si pongo mi esperanza en ti, Señor, tú estarás conmigo. Una fe que me dice, no te preocupes, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, Señor. Amado Rey eterno. Amado Dios eterno hoy te quiero pedir la atención de mis hermanos y mi atención en ti, Cristo Jesús en ti, Cristo Jesús que todo lo que están viviendo hoy mis hermanos en sus trabajos, en sus casas oh, vuelquen su atención a la fe en Cristo y saber que tú eres Señor, tú eres el Señor Amado Dios eterno, gracias, 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 gracias. Llena de fe mis hermanos hoy. Llena de fe a mis hermanos hoy. Aumenta la fe de mis hermanos y mi fe, Señor. Para que yo pueda confiar en ti y descansar en ti vivir por ti. Hoy quiero confiar más que ayer. Hoy quiero creer más que ayer. Hoy quiero vivir por ti para ti más que lo que viví ayer. Hoy quiero reflejarte, Señor, más de Aumenta mi fe y la fe de mis hermanos. Te lo suplico, Padre Santo. Déjanos verte en todo lo que hoy hagamos. Amado Dios eterno, déjame experimentarte en todo lo que yo haga hoy, Padre Santo. Ayúdame a vivir por ti, Señor, para ti. Amado Dios eterno, gracias, gracias, gracias. Hoy, Padre Santo, creo, creo en esa obra salvífica tuya, esa obra salvadora. Hoy creo que has venido a la tierra, Señor, y has muerto por mí, y has perdonado mis pecados hoy creo que mis pecados están en el fondo del mar que tú ya no tienes memoria de ellos que he sido perdonado por completo hoy creo que el amor tuyo hacia mi vida ha sido derramado hoy Padre Santo creo que habitas en mí que vives en mí que permaneces conmigo todo el tiempo hoy creo que tú no me dejas Hoy creo que tú alientas al cansado. Le das esperanza al abatido. Hoy creo en la obra de Cristo en mi vida. Hoy creo la obra de Cristo en mi vida. Hoy creo esa maravillosa obra. Hoy la creo, Señor. Hoy la creo.
1: La obra de
0: la cruz. Oh, gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias. Hoy mis hermanos descansamos y confiamos en ti, Señor. Hoy sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Y esta fe no es solo intelecto, esta fe, Señor, es viva y eficaz. Nosotros... Creemos, creemos, creemos que tú estás con nosotros. Creemos que nos amas. Creemos que nos amas. Amado Rey, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque me perdonaste. Gracias porque hoy nos llamas santos. Gracias porque nos guardas, nos cubres de pecado. Gracias porque no nos dejas caer, Señor. Gracias, mil gracias porque tengo una seguridad y es una seguridad que me da mi espíritu. El espíritu me da una seguridad de que soy salvo y estaré contigo y mis hermanos tienen esa seguridad, que son salvos y estarán contigo, Señor. Mil y mil gracias. Gracias porque tenemos el testimonio de la obra de Cristo en nuestras vidas. Y nosotros por causa de esta fe hemos vencido el mundo. El mundo no nos vence a nosotros. Gracias porque por causa de esta fe en Cristo, Señor. Esta fe en Cristo, en Cristo. Cristo Señor tu Padre Santo me ayudas en medio de la debilidad me levantas de fortaleces por la fe que tengo en Cristo que él todo lo puede que para él no hay nada imposible que él es el Señor que él puede calmar los vientos que él puede tener el furor de los vientos y de las aguas que él puede multiplicar el pan, que él puede multiplicar los peces, que puede alimentar en medio del desierto, que puede sanar enfermos, que puede liberar a cautivos. Yo tengo mi fe en ti, Señor, que puedes abrir puertas que están cerradas. Amado Dios, yo tengo fe en ti, Rey Eterno, tengo fe en ti, y mis hermanos también tienen fe en ti, Señor. Amado Dios, mi fe no es estéril, mi fe no es estéril, yo estoy seguro que por causa de mi fe en ti, Señor, y mis hermanos, por causa de la fe en ti, todo lo podemos podemos darle provisión a nuestros hijos, podemos darle provisión a nuestros hogares, podemos Señor estar tranquilos por causa de la fe que tenemos en ti y si hemos de pasar por momentos difíciles tenemos fe que tú estás con nosotros y una seguridad impresionante de que un día estaremos contigo No importa cuál sea la prueba. No importa cuál sea el momento de dificultad. Estoy contigo. Estoy contigo. Amado Dios eterno. Gracias. Y hoy, Padre Santo, nosotros que creemos sin verte, pero que tenemos esa seguridad en el espíritu creemos invertir tenemos la seguridad en el espíritu señor nos alegramos con un gozo infinito infinito y un gozo glorioso estamos contigo amado rey un gozo que no se puede describir que no se puede entender un gozo que está obteniendo por causa de la fe que tenemos en ti, Señor. Y es mi salvación, mi salvación, sea lo que sea. Soy salvo y me espera mi Cristo. Amado Dios eterno, mil y mil gracias por tu amor. Mil y mil gracias por esta fe que da un fruto. Esta fe que me lleva a amar a mis hermanos con todo mi corazón. Hoy pienso y hablo bien de mis hermanos y deseo lo mejor para ellos que tu gracia se ha derramado sobre sus vidas. Que tu amor se ha derramado sobre tus, sus vidas. Hoy recibo el amor de mis hermanos. Y doy el amor a mis hermanos. Amor por causa de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Como consecuencia de esa fe. Amo. gracias Señor por darme el privilegio de no solo en esta tierra alabarte junto a ellos sino darme el privilegio de que eternamente junto a cada uno de ellos alabaré y exaltaré tu santo nombre ruego que este amor este mismo amor permanezca eternamente de... por causa de la fe en Cristo Jesús creemos en Ti Señor con todo nuestro corazón y sabemos amado Rey que estás con nosotros siempre siempre siempre, siempre. creo en Ti Señor Creo en ti Señor, creo en ti y estoy seguro que has perdonado mis pecados, estoy seguro que hoy moras en mí, estoy seguro que el bien y la misericordia me siguen todos los días y estoy seguro que en la casa de mi Señor, de mi Padre, habitaré por largos días. estoy seguro que tú me acompañas en todo. Estoy seguro, Señor. Estoy seguro, seguro de tu fidelidad hacia mi vida, de tu amor hacia mi vida. Mis hermanos y yo estamos seguros, confiados de tu amor, de tu gracia y de tu bondad. Amado Dios, muy, 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 muy agradecido estoy por la obra de Cristo en mi vida por la obra de Cristo en la vida de mis hermanos porque ahora somos santos porque tú eres santo sé Padre Santo que guardarás a mis hermanos y me guardarás a mí sé que podremos descansar en paz cuando llegue la noche, si es tu voluntad que la veamos, descansaremos en paz, porque sabremos que al final de la noche tú estuviste todo el día con nosotros. Si no fuese así, si nos llamaras antes del final de la noche, a alguno de nosotros nos llamara, confiados estamos, porque sea o no que nos llames, nuestra seguridad está puesta en la vida eterna. Salvos salvos. Seo oh Dios que si me llamas en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, soy salvo. Soy salvo. Seo oh Dios que si llamas a alguno de mis hermanos, mis hermanos tienen la seguridad de su salvación. Por eso, Señor, no hay nada que nos pueda robar el gozo de nuestra salvación, gracias por este día, oramos por los que están enfermos, amado Dios eterno, gracias por tanto amor, por tanto amor. y danos la oportunidad a nosotros, como hermanos, de encontrarnos hoy y amarnos. tu nombre, exaltamos tu santo nombre, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Amados, los amo con todo mi corazón. Por eso los conocerán, porque se aman los unos amas, es porque tienes fe. Amén. <ríe> Piénsalo. Si amas, es porque tienes fe. Si no amas a alguien, ora para que el Señor te dé más fe. ¿amén? Listo. Dios los bendiga, Va a ser un día maravilloso. Y recuerden, Dios nos ama con todo nuestro corazón. Por tanto, amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Les amo. Gracias. Dios los bendiga.